0: Изолента живьем начинает вещание на лучшем радио страны на радио Спутник Алексей Красильников, Привет, привет. Татаренков. Доброе утро. Доброе утро. Слушай, я сегодня хотел тебе задать такой вот вопрос: естественно, все же знают твое увлечение. Угу. Есть все такая знают, буква. чем ты увлекаешься. Вот Мы с нашим режиссером Дмитрием, сейчас, пока готовились к эфиру, вспоминали те времена, когда по российскому телевидению показывали рестлинг. Угу. Конец Первая первой
1: половине двухтысячных.
0: Да, 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 и комментировал Николай Фоменко, горячо мною любимый уважаемый, еще со времен группы «Секрет». Я вообще считаю его бесконечно талантливым человеком по всем направлениям, какими бы он ни занимался. Вот, соответственно, с огромным удовольствием я начал смотреть именно из-за него. Очень многие. Да, для меня рестлинг – это был какой-то Халк Хоган по фильмам, которые, кстати, достаточно мне нравились, ну, по молодости, по дурости, чего уж там говорить. Вот бегают какие-то дядьки с красивыми фигурами, бьют друг другу морды, постреливают друг другу там в разные ты места. сейчас современный кинематограф описываешь практически. А это любой американский кинематограф да. после, после 90-го года, скажем так. Это, это, это их просто стереотип, они по-другому уже не умеют. Вот. Я хотел тебя спросить. Для меня до сих пор загадка. Вот сейчас ты может мне загадаешь, может быть, люди моего поколения тоже как-то вот станут по-другому смотреть на это, на все. Существует куча видов спорта. Я занимался боксом, занимался серьезно достаточно. Я знаю, что это временами больно, что это каждый день тяжело, что это пахота прямо насмерть, и соревнования серьезные. Выходишь ты оттуда, ну, так мягко говоря, не очень свежий, когда у тебя от лица остается временами просто такая подушка безопасности. Вот, бывает всякое. И тут вот ты смотришь, красивый парень такие хоп-хоп, на следующий день они опять такие, хоть на uh -huh, выставку. Uh -huh. Вот Ты не понимаешь, как это происходит. Потом до тебя начинает доходить, что тебя где-то обманывают. И где-то через полгода ты понимаешь, что ты в гробу видал этот, всю эту постановку, потому что в ней нет ничего настоящего. И даже несмотря на Фоменко, ты дальше... Не, ну, вот я не смог продолжить это ну, смотреть, потому что и я и понимаю. И ты зашел это... на, на, на такой тезис из бокса. Ну вот, да. И короче, вот я хотел тебя спросить: как так получается, что миллионы людей смотрят это дело из года в год, десятилетиями и еще видят в этом какую-то интригу.
1: В чем интрига? А смотрят для чего и что ты смотришь? Вот бокс, ты для чего смотришь? Тебе важно в боксе узнать конкретно, кто победил? Вот если ты смотришь бокс или мом, тебе прям важно Я смотрю с точки
0: зрения спортсмена,
1: бывшего. Ну, что тебе
0: интересно? Мне интересно, что, что, как, как люди проведут тот или иной
1: бой с точки зрения техники, угу. тактики, стратегии и так далее. То же самое в рестлинге, абсолютно. Что содержание. Вот, понимаешь, было время, сейчас, кстати, тоже такое же время схожее, когда Халк Хоган держал чемпионский титул просто годами. С 1984 -го года, но его продержал по 1988, он У -у -у. ничего не проигрывал. Вместе с тем, на все шоу люди набивались битком. Почему? Люди не шли узнать, М -м, а может быть, Халкоган Хоган сегодня проиграет. Нет, они ждали не поражения Халка Хогана, все хотели увидеть, как Халк Хоган победит на этот раз. Это если мы говорим про Фогана. Mm -hmm. Когда ты смотришь футбол, но ну, тебе же не только важно узнать счет, правда? Или Нет, там мне допустим? Еще, в принципе, не очень важно, да. Ну, вот-вот, ты смотришь зрелище. В принципе, очень многие виды спорта сейчас обращаются к тому, что рестлинг осознал еще в 50-е в 60-е. Зрителям результат очень важен, конечно же, но это не единственное, что важно. Зритель хочет зрелище. Зритель хочет провести время у телевизора, у экрана, либо в самом зале и получить эмоции. Рестлинг на это сориентировался еще, соответственно, ну какой там, в разных территориях по-разному, ну 60-е, 70-е. Где-то спортивная составляющая, то есть победитель, все еще в приоритете, это действительно важно. А где-то все, ну вот Винс Макмен, руководитель Double который относительно недавно попался на очень страшном, очень неприятном скандале, которого сейчас будут выписывать отовсюду, я абсолютно уверен, э, с сексуально неприемлемым поведением этот э, инцидент, эта трагедия, этот иск связан. Но вот он долгое время практически положил на то, чтобы рестлинг не именовался рестлингом, чтобы он был не спортивным видом, чтобы это было спортивное развлечение. Sports entertainment. Вот он у -у -у. прям жизнь на это положил. Почему? Чтобы убрать вот эту стигму, да, что, ну, у вас же не настоящие результаты. Ты футураму такой мультик любишь, Нет. Ну, ну нет, знаешь ну, хотя, хотя
0: бы. Поглядывал, конечно, я думаю да.
1: многие смотрели, потому что в свое время это было действительно прорывным сериалом. В одном из первых сезонов Фрай главный герой этого сериала, то есть собственно человек из прошлого, перелетевший в будущее, говорит роскошную вещь. Это еще конец 90-х или самое самое начало 2000. Он говорит, я думал у вас тут все по настоящему, как в рестлинге, а не подставка, как в боксе. <смех> То есть уже тогда шутили <смех> на ту тему, что в боксе куда... Про... Господи, «Рокки-3», помнишь, кстати, фильм? еще один пример. Ну, конечно. Где, да. кстати, Холк Хоган исполнил ну, фактически сам, сам себя, <смех> только в злостном да. образе, он там Тандерлипса Липса исполнил. Матч «Рокки Бальбоа» против «Тандерлипса», как его переводили на русский, я не помню, если честно. Но а он там же... очень внушительный был. Хороший, кстати, очень хорошая история внутри самого матча. Начало уроки три помнишь какое? Показывают, как Роки из вот этого выскочки, который внезапно стал чемпионом в первой и второй части, как он становится уверенным, как он становится брендом, как он становится доминирующим чемпионом. И ключевая да. история: почему Клабер Лэнг докапывается до роки? Потому что он говорит: твой менеджер тебе подбирает противников. Чтобы ты на их фоне выглядел хорошо. Это да, не это значит, что норма Леша, извини, Абсо я тебя Абсолютно люблю. точно, абсолютно точно. Это не значит, что в боксе обязательно должен менеджер завалить своего, своего спортсмена. Ну так это же рестлинг, когда подбирают оппонента, где результат будет понятен. Даже на уровне результата. В ММА значительная часть матчей формируется, значительно не все, но значительная часть формируется так, что ты сразу знаешь, ну, кто будет больше фаворитом. И точно так же, если ты мне скажешь, что победить может кто угодно, ну, вот извини, в спортивных развлечениях... я СМГ тебя на секунду перебью, да.
0: Угодно. Я тебя на секунду перебью. Ты сейчас очень хорошую мысль сказал, которую я бы хотел подцепить, что действительно в единоборствах мы уже давно пришли к тому, что единственное, что нас серьезно интересует, это финальные бои – либо титульные бои. То есть, если это турнир, то это финальный бой. Ну, там условные чемпионаты мира, олимпиады и прочие, прости господи, вот, где нас еще держат, там и принимают. Ну, в боксе принимают везде, благодаря Умару Кремлеву. Спасибо ему большое, и дай бог ему здоровья. Вот. А с точки зрения профессионального боя нас интересуют титульные бои, конечно же, потому что там хотя бы сходятся близкие по рейтингу бойцы.
1: Я вот боюсь вспомнить, боюсь ошибиться точнее, где так было, когда мероприятие прям специально затягивали, затягивали какое-то важное, серьезное, чтобы, грубо говоря, зрители узнали результат главного боя в другом мероприятии. То есть все собрались и сидят, ждут, а чего ждем? А вот на другом мероприятии, как раз таки вот таком боксерском или ММАшном, все еще не завершили. Поэтому это действительно тот очень важный момент, когда хотят подключить интерес зрителя ко всему, что происходит. Почему uh -huh. начались пресс-конференции проводить? Почему Дэйна Уайт так много времени времени И внимание вбухивает вот эти вот трэш-токи, как они называют. Они да, настолько да, да. нелепы у ММАшников, потому что там половина не умеет говорить, а половина не умеет играть. А в рестнинге это учат изначально, извините. Поэтому там вот прочитать промо, как говорится, то есть выступить на микрофоне, это одна из важных, одна из значимых вещей. Между прочим, кстати говоря, в четверг, вот в прошлый, практически параллельно с интервью Владимира Путина, которое залили на один соцсетевой ресурс Такеру Карлсону. Параллельно mm -hmm. шла вот эта самая пресс-конференция, посвященная главному шоу года ⁇ Сломание XL ⁇ И там собрали вот, собственно, всех звезд, которые сейчас там главные. И среди них был Дуэйн Джонсон, вот тот самый, самый один из самых известных актеров, один из самых высокоплачиваемых актеров, один из самых высокоплачиваемых селебрити через другую социальную сеть, которая принадлежит к организации признанной экстремистской в России. Мне, я про Инстаграм, mm -hmm. он получает больше всего за рекламный пост. Он самый востребованный. Вот он сейчас возвращается. Он занял руководящее место в TKO, в компании которые Которая, собственно, Double Double купила у Винс Макуэн Там реорганизация была в прошлом году И вот это мероприятие без рестлинга Куда пускали бесплатно Там собрались несколько тысяч человек Где вот они немножечко пообщались Где Рок врезал по лицу Коди Роуцу, Который претендует на чемпионский титул он, То есть молодой, молодой перспективный, свежий парень У которого отец легендарный У которого отец не выиграл титул А Коди хочет выиграть этот титул Он хочет завершить дело отца У него прям теглайн такой идет Finish the story Завершить эту историю Не только свою, но и историю своего отца, своей семьи Котик, я про него долго могу говорить, это один из очень таких удивительных примеров, когда появляется атлет, спортсмен, рестлер, исполнитель, и который очень органично к себе привлекает. Это очень большая проблема создать положительный образ, потому что плохие парни, они всегда круче, они все разные. Ты за них за что-нибудь зацепишься, что-нибудь себе интересное найдешь. Ну, если это только не совсем какая-нибудь ультимативная гниль. Mm -hmm. Хотя, если ты обратишь внимание, в последнее время очень модно делать в секвелах или вот в следующих фильмах, как злодей становится положительным парнем. То есть его как бы немножечко оборачивают. Почему? А потому что зритель начинает любить этого самого парня плохого. И поэтому хочет за него поддерживать, поэтому и подстраиваться. Но речь сейчас не об этом. Речь о том, что вот то мероприятие, которое показали в четверг, стало самым зрелищным, самым просматриваемым стриминговым ивентом, которое вот не было уровня телевизионного шоу, не было уровня по То есть вот вокруг мероприятия атмосферу нагнетают в рестлинге как нигде. Они умеют Но это умеют.
0: умеют. Да, Американцы да. умеют, Поэтому красиво. Поэтому в боксе да. это
1: очень хотят, в ММА это очень хотят. Собственно, весь поп ММА по сути вырос из этого.
0: Ну да. Вопрос ну, поп ММА это вообще отдельная статья уголовного кодекса. Я делал, делал интервью с одним нашим поп ММА-щиком в рамках культурного шока. Там много интересного мы выяснили, как они друг с другом там дружат в кавычках. Но неважно. Тут у меня, знаешь, вопрос. А естественно логичный наш Грибоедовский. А судьи кто? А а то есть в виду... имеется в виду, а кто определяет, ага. кто победит. Все то понятно. есть в боксе я понимаю, ну, даже если тебе соперника подобрали, ты должен его побить на ринге, да, ну, да. так или иначе. А, -а, -а здесь-то что? Вот кто определяет, что пять
1: лет подряд будет Халкоган чемпионом? Вообще это определяет промоутер, организатор. Собственно, раньше, вот когда еще до... Это вот заранее вот... известно, извини. То есть ты приходишь, турнир начинается, и внутри они уже договорились. Нет, или... не внутри. Исход Нет. матча знают только два участника и организатор. Ага. Иногда, вот в последнее время, кстати, за что тоже Винсу Макмену большое уважение, даже судья не знает результат. Судьи вот где-то с 2007 года начали, вот прямо это пошла информация о том, что судьям всем говорят, считай как есть. Если рестлер не вырвался из удержания, ну, значит, он проиграл. Не вернулся на ринг во время отчета, значит, он проиграл насчет того, кто как, действительно есть. Я в этом смысле вспоминаю старенький матч, правда? Я не очень такой большой поклонник ММА, хотя и поклонник, но мне всегда вспоминается, как, по-моему, на какой-то матч э, против Кимба Слайса. Кимба Слайс такой известный боец, причем угу. он боец уличный боец. Потом стал бойцом ММАшным и всегда его угу. отличался тем, что вот он такой как-то неотесанный, что ли, в ней техники нет, но вот он, может, просто тебя завалит. И вместо угу. него поставили сета Петруцелли, такого бойца, просто нашли замену. Вот в последний момент Петруселли вышел и Убил Кимба Слайса. Хотя, казалось бы, должен был проиграть. Это вот разговор о том, что сценарий не всегда пойдет по плану, и я думаю, там тоже на этом много всего хорошего сделали. Такое всегда, безусловно, бывает. Судьи, кто в этом смысле, до 80-х это был некий комитет, который определял, кто чемпион, там, кому титул отдать, на каком основании ну, на основании политической возни, естественно. Ну, ты представляешь, собрались, например, питерские и московские и решают, кто у нас будет чемпионом. ты же угу. понимаешь, что это просто так не решится вопрос.
0: Вот. Ну, Стенка на стенку, да и ну, разобрались, ну, что Ну, типа того,
1: было. да, типа так и так начинают вот эти взаимные уступки и прочее. С 80-х, когда Винс Макмен устроил вот эту свою революцию реслинговую, естественно, промоутер. Другое дело, чем он руководствуется. Потому что можно руководствовать деньгами. Кто больше всего продаст денег? Ну, продаст билетов, продаст шоу, uh -huh. продаст этих pay-per-view, телевизионные рейтинги. Где-то будет важно что-то другое. Например, я хочу что-нибудь продвинуть. Вот сейчас Роман Рейнс чемпион 3,5 года. 3,5 года. Это угу. очень долго. И здесь сразу, сразу тоже начинаешь понимать, что, наверное, все-таки он не только из-за денег, которые он приносит, а он приносит, но еще из-за того, чтобы какую-нибудь историю устроить, какие-нибудь рекорды побить. Ну, потому что рекордное чемпионство Бруно Сан-Мартино из 70-х оно длилось несколько лет. Uh -huh. там прям лет 7, потому что сам Мартино, это он был выходец из итальянских как это, мигрантов, из семи итальянских мигрантов, и, естественно, весь Нью-Йорк валил на... Ну, Нью-Йорк, где проводились шоу WWW, тогда F, три буквы W. Uh -huh. Все просто битком забивали арену. причем и мэдисон Garden 20 тысяч. И рядом был еще студиончик, где показывали... Как это, помнишь, видеосалоны 80-е у нас были, да? У нас да. в стране, в СССР. Да. Вот практически то же самое было рядом с мэдисон Garden, где набирали полностью битком 1015, и вот на такой экране показывали то, что происходит через дорогу. Угу. Битком просто собирал, поэтому он был чемпионом столько много лет просто потому что собирал деньги. это интересно. Ты знаешь,
0: извини, еще прерву тебя. Я понимаю, что ты можешь об этом говорить сколько угодно, потому что я вижу у тебя глаза горят, ты когда об этом говоришь, это, это прям это прикольно, очень интересно. Вот тут у нас караид в чате пишет, блин, взрослый человек увлекается этой клоунадой, давайте тогда болеть за Спайдермена или Бэтмена. Так, Можно про караид. это сразу сказать? Вот я тоже про это хотел Накажем. Мексиканская давайте.
1: компания Трипле А в прошлом году заключила в по прошлом году. Блин, или даже три года назад. У меня все что после коронавируса вируса иногда смазывается. Заключили контракт с Марвелом, вот с компанией Марвел. Uh -huh. У них выступают персонажи вот в масках, в образах. Другое дело, что у них немножечко имена там отличаются, типа там не Спайдермена, там Арахнидо, ну что-то такое. Ну ты узнаешь, там не Танос, а фиолетовый ужас, пурпура террора, yeah, yeah. что-то типа такого. И uh -huh. ты понимаешь, что это комиксовый. Это очень близко, это очень нравится. В Мексике, я говорю про американский рестлинг, а в Мексике просто фанатизм вот от такой клоунады, как сказать, в масках, где каждый персонаж олицетворяет какого-то э, такого вот, правда, про него комиксы можно писать. Собственно говоря, про голубого демона, синего демона, про Эль Санто, про их детей писали комиксы. Это самые кассовые актеры мексиканской истории. Эль Санто, сын Эль Санто, синий демон. Да и если сравнивать с американскими, как это сказать, бюджетами, там будет, дай бог, каждому. Поэтому это правда так. Но всегда же интереснее, как сказать, не просто болеть за среднестатистического бойца в черных трусах и, не знаю, там, кто там, в борцовках. Ну, или если нет борцовок, то нет борцовки. То нет борцовок, то он босиком. Но всегда интереснее, когда за этим какая-то история была. В рестлинге, в WCW в 97-м году такое попытались сделать, когда представили, очень, кстати, успешно сделали Билла Голдберга. Я думаю, те, кто застали Фоменко, должны помнить вообще имя Голдберг, который наводил на всех ужас, Искандирование еще Голдберг, который да, побеждал да, да, да. всех подряд, просто выходил, уничтожал и показывал пальцем следующий номер, какая у него будет победа следующей. Вот у него не был образа. У него был образ в том, что я прихожу и надираю всем все места. И это было невероятно удачно, невероятно успешно. Но это разовый случай. Всегда интереснее, когда есть какая-то фишка. Конор Макгрегор в этом смысле в ММА произвел революцию, когда он стал бахвалиться. Я не знаю, какой он на самом деле, но вот он все из себя. Вот он, вот он скопировал сразу несколько рестлерских штуковин. Но вот, вот эта походка это не походка Макгрегора, это походка, походка Винса Макмена. Вот эта штука, когда он тебе в нос совал свои часы, говорил, что эти часы стоят столько, сколько ты заработаешь да, за 4 да, года. Да, 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 это да, штука да. Рика Флея, который в 80-е выходил и говорил, вот это вот как раз uh -huh. противопоставлял себя рабочему классу, который, соответственно, представляли хорошие парни. А он был такой заносчивый парень. Я зарабатываю кучу всего. Поэтому, ну, это же интересно. Истории всегда намного лучше в рестлинге получаются, чем в боксе, чем в футболе, чем в прочее. Вот, кстати, чемпионат мира в Катаре прошлый год. Аргентина, которая шла к чемпионству. Ну, слушай, ну какой-то сюжет был. Это вот тот самый финиш истории для или Месси.
0: Понимаешь, ведь тут суть-то в чем? Да, человек привык, чтобы было все как в жизни. Ему больше человеку кажется, что интересно, когда ты никто не знает ни о чем. Есть такое понятие: ну, вот у нас в России прям самое страшное, наверное, это договорняк. То есть, когда ты выходишь на футбольное поле, ну не на трибуну футбольного стадиона, и у тебя есть мысль, что есть договорняк хуже этого быть не может ничего. И вот люди сидят русские, да, я понимаю, что тут ведь интересно еще что, тут понять, как думают мыслят американцы и как мыслят наши, у нас ведь рестлинг не прижился, именно, мне кажется, по той же самой причине, что люди воспринимают это как договорняк, то есть ты приходишь, и ты знаешь, что где-то кто-то заранее уже знает, то есть те, тебе ждать, а кто-то уже знает, кстати, аналогичная ситуация была с, со словом пацана, с сериалом, когда слили эти серии, да, это же договорняк, получается, вот тот же самый, у людей было жуткое разочарование, и, те, кто этот сериал снимал Они были вынуждены по... Я думаю, в Америке бы не переснимали а у нас пересняли концовку. То есть, изменили концовку для того, чтобы сохранить интригу. Чтобы у людей э, вот, отошло это ощущение, что это был договорняк изначально, маркетинг там, и все это ради бабок. Нет, ради интриги, ради того, чтобы поддержать это как-то. Мы очень разные люди с американцами. Это, это правда. Это мы, 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 мы действительно очень разные. У них другие виды спорта, у них другие совершенно подходы. Э, и, и мне кажется, что для них шоу стоит все же на первом месте, а для нас справедливость. Зрелище. И да. сп даже не зрелище, справедливость. Ну, нет, нет, между шоу ты сказал для главное а, для у них, них шоу. зрелище да, да? А, у нас, а у нас справедливость мы ждем когда э, Ротор э, обыграет Спартак э, когда команда из первой лиги в кубке где-нибудь обыграет
1: одного из монстров когда Амкар Лиге. из первой лиги обыграет Спартак в кубке давай ну, продолжать эту тему да в кубке когда в финале кубка обыграет да, Спартак да мы живем по, по принципу
0: вот об многом как говорил Айртон Сено очень интересно же у него цитата наверное самая любимая вы приходите смотреть формулу 1 чтобы увидеть как я разобьюсь это, 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 это единственное, ради чего вы приходите смотреть «Формулу-1». Вы приходите туда, чтобы увидеть э, э, вот эти вот ну, трагедии. Трагедии проигрыша, трагедии э, гибели, трагедии аварии, трагедии чего-то еще. То есть, ну, вот это, это людей интригует. А если этого нет, если все понимают, что все равно на, на выходе будет гладко... Ну, вот это вот для русского человека не заводит, как мне кажется. Для американца это не, 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 нечто другое. И еще раз повторюсь: я пытался от души понять, как это все работает. Ну, вот ты сейчас предраскрыл именно сторону шоу и это действительно интересно. А вот сторону интриги, сторону вот этого всего, как они
1: без этого живут, ну, не знаю, может быть, на бейсболе как-то отрываются. Бейсбол, вот бейсбол, честно, не, не могу понять, хотя тоже пытался в свое время. А насчет того, что изменили пересняли, это тоже очень популярная, кстати, тема сейчас, насколько э, руководящие круги готовы, могут и хотят менять концовку, менять что-то вот на лету, что называется. Вот видят, что зрителям не нравится, давайте это поменяем. Или наоборот, видим, что вот кто-то ухватил, вот это, знаешь, как молния в бутылке, говорят, у нас кого, кого хватает за хвост? Птицу счастья или жар да, птицу? Да, да, вот, птицу вот это вот. Видят, что ловят, и на Силье это птица. делается ставку. Да, это, это тоже очень важный, очень долгий момент.